0: Salut și bine te-am găsit într-un nou episod din podcastul meu cu și despre industria de beauty. Astăzi am onoarea să fiu alături de Cristi Scutaru, care a fost drăguț și m-a primit de la el în salon. Mulțumesc de găzduire. Dragul și Cristi este unul dintre primii oameni de la care am învățat culoare în meseria aceasta. Cristi, mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Și astăzi o să te descos așa cât îmi dai voie, uh-huh. să șeruim puțin din experiența ta ce înseamnă această meserie, cum ai început, cum ai învățat, care au fost greșelile din care ai învățat, ce să nu mai repeți și în final o să-ți cer și câteva sfaturi pentru tinerii pasionați de domeniu. Dar mai înainte de toate, lasă lumea să vadă cine este Cristi Scutaru. spune câteva cuvinte despre tine.
1: Salut, uh, îți mulțumesc că ești aici. Mă bucur că avem această întâlnire și vorbim despre lucruri care ne-au adus în punctul ăsta. Revenind de la întrebările pe care tu mi le-ai adresat un pic mai devreme. Am început încă de vreme, de mic, de... e chiar o povestire amuzantă pe care o spun de fiecare dată. Nu mai știu exact vârsta pe care o aveam, dar știu că... În acea perioadă mama mea dormea și avea o foarfecă minunată de pe vremuri din aia, sănătoasă așa de nu știu câți centimetri, mare oricum și grea, și cu ea eu de cele mai multe ori todeam părul frumos cât timp ea sfărăia acolo liniștită și se trezea în diverse forme și minunății pe cap. Nu mă acerteam niciodată și cumva de aici s-a născut mi-am dat seama mai târziu pasiunea mea pentru păr. În vremurile respective ajungeam acasă și o Mama ajungea acasă, eu eram acasă. Pe ea cu perioța de dinți. Că na, înainte de 1989 cam așa stăteau lucrurile cumva. După care, pe la 21 de ani, m-am apucat de treabă sănătos. Și mi-am dat seama că asta e ce vreau să fac. Nu regret nicio secundă alegerea pe care am făcut-o mă definește întru totul. Îmi place părul, în special părul femeilor. Nu am avut niciodată o atracție pentru tonsorile bărbătești, dar na, lucrurile sunt împărțite. Îmi place foarte mult culoarea, greșelile am făcut și încă mai fac, însă acum știu de ce am făcut greșeala pe vremea respectivă, mi-a luat ceva până înțelegeam. Sunt multe greșeli din care am învățat. Ca tot omul ars păr, am făcut culori greșite, a ieșit cachi, a ieșit cine știe ce altă nebuneală pe păr. Am avut tendința să dau vina pe produs că nu e bun, dar mi-am dat seama că de fapt problema e la mine, dacă e să numi numim problemă. Vreau să te întrerup la un moment dat și mă gândeam că eu eram
0: singurul care am început să tund păr cu foarfeca de tuns garduri. (laughs) Ei bine, nu! Da, eu eram în fața fântânii la Bunici, aveam vreo 4-5 ani și am făcut un hairstyling nou, surorii mele. Super! Da, și așa am început. Ai atins câteva puncte foarte importante, pasiunea și nu regreți nicio clipă că ai început să faci treaba asta. La 21 de ani, nu știu cum era pe vremea aia, că văd acum tinerii încă dezorientați, nu știu un să ia, ce să facă, ce să înceapă, ce să nu înceapă, cum era atunci la 20-21 de ani?
1: Pe vremea aia, mi-aduc aminte, mă rog, probabil că încă mai există și acum, dar ca să îți alegi ce faci, trebuia să urmezi o școală în care învățai absolut despre orice, după care... În cazul în care îți dorești, și cred că asta cine-și alege meseria asta își dorește, se concentrează pe ceva anume. Din punctul meu de vedere, nu poți fi bun la toate, adică și la tuns, și la colorat, și la decolorat, și la nu știu, alte styling-uri, și coafuri de seară și așa mai departe. Le poți face pe toate, sunt de acord, dar o singură categorie țipă în sufletul tău și pe aia ar trebui să o dezvolți. La vremea aia eu nu știam dacă îmi place mai mult să colorez sau să tund, sau să fac styling, cumva ele se îmbină. Pe de altă parte, mergând în Marea Britanie la vremea respectivă, am descoperit că există saloane unde un om face doar culoarea, un om face doar tunsoarea, un om, mă rog, lucru pe care la noi nu-l vedeam, nu-l văzusem. Și ăla a fost declicul care m-a împins să Mă autoanalizez să văd către ce sunt atras. Și atunci, da. Piața din România nu m-a ajutat să zic în direcția asta, dar. De-a dreptul, cred Europa că. A ți-a pus bețe, bețe în roate la început,
0: pentru mm. că dacă nu făceai de toate, exact. lumea tindea să nu te aleagă mai am un eveniment, vreau și un coafat, vreau și un tuns și dacă bă, în momentul respectiv erai orientat doar către o singură arie...
1: Apropo de treaba asta, fac și manicură și pedicură și machiaj și coafel și bopsesc și de toate. da nu
0: Mi-aduc aminte prima dată când mi-am făcut acreditările pentru Academie, era bă, efectiv în nomenclator coafor, frizerie, manicură, pedicură. Adică uh-huh. așa primeai diplomă. Era de toate. Poli da,
1: da. Bun. Ei, e bine că s-au mai schimbat lucrurile între timp și că da, ne concentrăm pe ceva anume, trebuie să înțelegem sau mă rog, trebuie. E bine să recunoaștem faptul că nu, te, nu ești priceput la toate. Una e să schimbi un bec, ok, înțeleg să schimbi un bec, alta e să schimbi o culoare sau să schimbi o tunsoare sau să dai o formă sau să. tunsoarea nu e punctul meu foarte, îmi place, sunt tehnic, dar culoarea rămâne ceea ce vreau să fac și o să fac de acum în
0: Da, dar am punctat un aspect important. Mi-am făcut o analiză și o introspecție. Câți dintre oamenii pe care-i cunoști tu, cu care ai avut ocazia să lucrezi până acum, fac acest lucru în mod regulat? Să se uite la ei, să stea să-și analizeze evoluția, bă, munca.
1: Îmi place să cred că din ce în ce mai mulți, însă realitatea e un pic diferită și noi cu toții ar trebui să începem să facem schimbarea asta, este mai important ce face celălalt decât ce fac eu. Și e păcat să-ți canalizezi energia pe ce fac alții, în loc să o îndrepti către tine și către ce poți să îmbunătățești la tine sau ce să dezvolți la tine sau ce să... concentrezi pe tine ca individ, că până la urmă orice că vorbeam de schimbare, pleacă de la individ și nu de la cel la care te uiți. Ci de la... Cum? Mai, e, mai e cât o vorbă de asta din popor care spune că ce nu-ți place la celălalt e de fapt în tine, poate ar trebui să o iei ca atare. Este bine să te autoanalizezi și să începi să faci schimbările la tine, să nu aștepți să facă ceilalți schimbările. Că până la urmă ce am realizat în, în, printre multe altele în viață de până acum e că E bine să dai tu un exemplu și să nu tot aștepți exemple în stânga și în dreapta.
0: Uh, două mingi mi-ai ridicat la fileu. Uh, una despre schimbare. Și uh, eu te-am cunoscut acum 17 ani la primul curs la care am fost la tine în sală și dintr-un punct de vedere mi se pare că ești neschimbată. Uh, ești același om, aceeași integritate, uh, promovezi același lucru. Nu, oricât s-a schimbat industria într-un fel sau într-altul, oricât e bă, încercări au fost, mi se pare că ai, ești același om, cu coloana vertebrală, cu niște valori foarte clare și foarte bine definite și stăteam și astăzi, și înainte de filmare și analizând puțin discuția, zic, Cristi este exact același om pe care l-am cunoscut acum 17 ani. Cum reușești să faci treaba asta?
1: Nu am vreo rețetă anume sau vreun secret, pur și simplu sunt uh, valorile la care țin și încă nu au apărut sau nu au apărut un alt set de valori care să încerce să le înlocuiască pe cele deja bine stabilite sau nu neapărat să le schimbe, să, așa, dar să se adauge la fac asta și am făcut-o și atunci pentru că e cumva, n-aș vrea să zic că e de datoria noastră dar că ne place sau nu, cumva în domeniul ăsta oamenii ne percep într-un anume fel Și prin exemplu pe care tu îl dai, este posibil ca mare parte dintre cei care te urmăresc, te respectă, te apreciază, să înceapă să facă măcar o parte din lucrurile despre care tu vorbești, lucruri pe care tu la rândul tău le faci, că nu doar vorbesc despre ele, le și pun în practică. Și atunci am revenit la întrebarea ta, cum fac de păstrez și sunt în continuare în același punct al valorilor, cu cât le pui mai des în practică și constați că se întâmplă lucrurile pe care le aștepți sau pe care crezi că urmează să uh, le experimenteze în urma punerii în practică, ți se întărește și mai tare convingerea și automat uh, raza de, dacă vrei, de acțiune a uh, acestor principii se lărgește cu fiecare moment în care într-adevăr se întâmplă.
0: Da, ziceam că mi a ridicat două mingi la fileu. A doua mi-a venit în cap o povestioară cu Dalai Lama uh-huh. și era o mică cu un copil care abuzat de zahăr, stătea undeva în India, trebuia să călătorească cu căruța până la tren, cu trenul pe urmă, o perioadă lungă pe jos, ajunge la Dalai Lama și îi spune, uite vreau să-i spui copilului meu să nu mai mănânce zahăr. Și Dalai Lama zice, ok, hai înapoi peste o săptămână. Femeia înapoi coboară muntele, tren, căruță și așa mai departe. După încă o săptămână același drum, ajungem în față la Dalai Lama și bă, se uită femeia la Dalai Lama și zice, știți, copilul cu zahăr zice, da, 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 aduceți-l la mine. Aduce copilul și îl pune în fața lui și zice, nu mai mânca zahăr. Moment în care mama lui se isterizează, cum? Puteai să-i spui asta cu o săptămână, când am fost data trecută la tine? Zice, nu, acu' o săptămână încă mâncam zahăr. Și cred foarte tare că nu putem să învățăm pe ceilalți nimic altceva decât ceea ce suntem noi cu adevărat. Întrebarea mea, structura asta de valori, ai făcut-o pentru tine sau te-a ajutat și mult postura de trainer? Faptul că ai devenit responsabil și pentru alți oameni.
1: Da, e o întrebare uite la care nu m-am gândit, dar mă gândesc acum și pot să o fac. Legat de treaba cu educația, cu trainerul, întotdeauna mi-am dorit mai mult decât... Nu înseamnă că dacă aleg doar să lucrez în salon e ceva, nu știu, să nu interpretăm greșit, dar mi-am dorit mai mult de la industria asta și ajungând într-un punct în care în salon am simțit că este maximul momentului respectiv, am pășit în treaba asta cu educația pe care... Timpul mi-a demonstrat-o ca fiind o alegere extraordinară și în care nu m-aș plictisi la fel niciodată. Probabil că valorile care mi-au fost insuflate de mic, de către părinți, mentori, profesori, colegi, prieteni, împreună cu cele însuflate de oameni pentru care am un respect deosebit din domeniu, m-au adus în punctul ăsta al valorilor. Adică nu cred că e un un mix între ce am primit, dobândit pe parcursul vieții și copilăriei mai exact și ce am dobândit de la adult încoace. Că, na, sunt afinități și mai puține afinități, dar legat de treaba asta nu trebuie să îmi placă neapărat de cineva la modul oricare ar fi el, ca eu să pot învăța ceva de la acea persoană. Că până la urmă important e ce aud și dacă rezonează sau nu cu realitatea prezentului.
0: Și dacă e ceva ce te ajută să poți să modelezi comportamentul de la persoana respectivă?
1: Nu tocmai, dar e foarte important să ai curajul, că mi se pare că ai nevoie de curaj să te autoanalizezi sau să, dacă nu poți să faci asta, măcar să asculți părerile celor din jur, părerile oamenilor care contează pentru tine, ei să fie sinceri, că și asta găsesc că e o virtute, deși n ar trebui să fie sinceritatea, ca până la urmă cumva toți să lucrăm una ne ajuta să devenim mai buni. Că eu nu vreau să-mi spui doar ce crezi tu că vreau eu să aud, eu vreau să-mi spui ce crezi tu cu adevărat și până la urmă dacă se întâmplă asta și eu pot să asimilez informația ca atare, se întâmplă lucruri bune dar dacă e să trăim într-o minciună e alegerea momentului să spunem
0: eram într-un training dezvoltare personală și era pe la început când am auzit pentru prima dată explicat conceptul de feedback cum să dai un feedback în așa fel încât omul din spatele a ceea ce primește, să poată să implementeze feedback-ul respectiv. Și trainerul ne explica feedback-ul în România, e primit de genul vreau să dau un feedback. Bine, Dă-mi da. <laughs> un feedback. Da. Și uh, ideea feedbackului era ok, uite, îți sugerez să îmbunătățești asta pentru că te va ajuta să. Uh-huh. Doar că. Uh, la noi lipsește bă, un pic ce te va ajuta.
1: Întocmai, da. Sper să se schimbe par- pe parcurs. Iată-mă că te întrerup apropo de feedback. Mi-aduc aminte pe vremea uh, pregătirii mele ca trainer. Era o modalitate care poate fi aplicată și în ziua de astăzi a feedback-ului. Uh, unul dintre exerciții era filmat în timp ce tu pregăteai, țineai o prezentare despre orice, că nu poate fi doar despre un lucru, lucru pe care îl poate face oricine până la urmă și după aia te uitai împreună cu colegii la tine, te vedeai pe ecran frumos și îți spuneai părerea ta despre tine urmărindu-te acolo. Și atunci cred că cumva e o modalitate mai ușor digerabilă, să spunem, când vine de la tine și vezi și în momentul în care auzi părerea celorlalți, deja e trec de la una la alta știam multe gânduri acum în cap singura problemă a feedback-ului pentru noi este faptul că de cele mai multe ori tratăm lucrurile personal și nu sunt așa, adică eu nu am nimic cu tine ca persoană ești un om punct sau mie drag este
0: strict comportamental Exact. Asta uh, le explicam fetilor mele și mi-a fost foarte greu la un moment dat uh, să le fac să înțeleagă. Dacă am spus m-am supărat pe modul în care ai făcut un lucru, pe tine tati te iubește în continuare. Uh-huh. Nu am nimic personal cu tine, e pur și simplu despre acțiunea pe care ai făcut-o. Dar ajungem adulți și bă, o luăm personal, că cineva are ceva cu noi în momentul în care ne dă un feedback. Da. Uh, vorbim de uh, feedback, de creștere, pentru că până la urma, urma se spune în felul următor, Sekei zice că feedback-ul este micul dejun al campionilor. Uh-huh. Dacă vrei să ajungi să faci performanță într-un fel sau într-altul, cel mai important lucru este să iei feedback din jurul tău. În mod normal, ceri feedback oamenilor din jurul tău? Nu știu, o dat la ceva timp?
1: De cele mai multe ori. N-am stat să mă gândesc sau e ceva planificat, știi, din trei în trei săptămâni, dar există o repetitivitate a acestui feedback care vine așa, ca o... nu știu, face parte din viață ca o rutină, dacă vrei și am noroc că sunt înconjurat de oameni care spun fix ceea ce văd și nu... N-aș vrea să intru în filozofii de genul atitudinea este dată de persoana cu care interacționezi, de fapt personalitatea e cu totul altă și așa mai departe. Nu, ci pur și simplu analiza ceea ce vezi cunoscându-mă sau nu atât de bine și te ajută. Adică e ce ai nevoie ca tu să depășești niște limite, dacă vrei să le numim așa, sau să să te autodepășești, să te adaptezi vremurilor în care trăim acum, să iei ce a fost bun din ce ai avut până în prezent și să-l duci mai departe împreună cu alte chestii pe care da, trebuie să le îmbrățișăm. Da? E asta, revenind la treaba cu personalul, e, la noi e întipărită treaba asta cu... Și, la, și în mine există, am observat. De multe ori ne scuzăm pentru ce urmează să spunem, tocmai din frica de a nu fi înțeles greșit. Și în mod normal nu ar trebui să existe treaba asta. Și o să-ți dau un exemplu rapid legat de cum funcționează românii în comparație cu alte țări. Era, un, mă rog, un concurs în Statele Unite, whatever, pe echipe. Și era America, Statele Unite, Marea Britanie, mă rog, mai multe țări și România. Și unul dintre exerciții a fost să deseneze o mașină. Și americanii au de Desenat o mașină, canadienii o mașină, bă, la, la altă o mașină, toată lumea o mașină, a venit în România. <laughs> Și la România era așa, o mașină cu șosea, cu asfalt, cu pietricele, cu copaci, cu nori, cu soare, cu... Prietene, ți-a cerut o mașină. Însă de, de, noi nu știm să ne legăm fix de ceea ce ni se cere. Noi trebuie să facem întreagă poveste. Ok, uneori este drăguț, e minunat, dar de cele mai multe ori, axează-te pe ceea ce auzi. Și de la o simplă mașină, la un trec peisaj, e, asta spună lungă. fix despre mentalitatea pe care o avem. Și în același timp nici măcar a, asta nu, nu suntem capabili să ne o asumăm. Bă, ăștia suntem noi, așa funcționăm noi. Nu. Nu cumva să vorbească nu știu cine dă rău de tine. Să nu... Păi asta e imaginea pe care tu, ăla ai feedback-ul pe care îl primești, că vorbeam de feedback de la toți cei de pe lângă tine. Alte țări prin care mergi, că de regulă despre asta vorbim.
0: Apropo de alte țări prin care mergi, la ce vârstă ai ieșit pentru prima dată la un training internațional?
1: La 23 de ani.
0: 20, da. Și pe unde? Care a fost contextul?
1: Contextul a fost că am devenit trainer pentru un brand american, lucrând într-o companie multinațională de distribuție și era prima mea vizită într-un centru tehnic, dacă e să-l numim așa, european, unde zici că ajunsesem în Alice, în țara minunilor. Era așa totul spectacol, să nu ating ceva, să nu sparg, să nu... Mă rog, și acolo, apropo de treaba asta, am văzut ce fel se comportă oamenii de prin alte țări și cât de deschiși, degajați și mai puțin închistați decât noi suntem, erau. eu nu zic că toată lumea e așa sau că eu poate eu aș fi fost să spunem dar mă uit în stânga și în dreapta în continuare și văd că ne place să stăm într-un colț, nu ne place să ieșim în față, să fim cu adevărat cine suntem, ne place să creăm de multe ori o impresie care nu prea are legătură cu realitatea, pe când acolo fiecare era cine e el ca individ și nimeni nu te judecă nimeni nu te arată cu degetul, nimeni Că noi ne-am întâlnit să facem un lucru, să învățăm împreună, să devenim mai buni, să mai experimentați, să ne creștem nivelul de cunoștințe, să sporim încrederea pe care o avem în noi, toate lucrurile astea. Până la urmă, legat de treaba asta, tot timpul va exista cineva care o să te arate cu degetul sau care o să te vorbească Nu cum, indiferent de naționalitatea pe care o ai. Prea puțin contează. Ok, înțeleg că te afectează la un moment dat, dar nu lăsa unul să strice ce apreciază 10, adică hai să-l inversăm puțin, că până la urmă
0: rămânem în zona de feedback și un lucru care l-am învățat relativ recent, de sub 5 ani, să fii foarte atent la cine e feedback. E extrem de important feedback-ul, dar este foarte important și de la cine e feedback. Pentru că bă, piața e plină de bă, ură și de bă, orgolii, și e, bă, un alt punct despre care vreau să discut cu tine. În momentul în care ai ieșit pentru prima dată în afară uh, și ai întâlnit echipe din alte țări, cum ai văzut oamenii între ei? Erau mai colaborativi sau erau tot așa fiecare să fie el cel mai bun și colegul de echipă treaba lui.
1: E, e o chestie dureroasă care mă bucur că nu mai există acum uh, și îmi doresc să nu mai existe nici de acum încolo. Lucru în echipă fără să... Asta e realitatea, nu e pentru toată lumea. Sunt oameni care sunt construiți să, lucreaz- să lucreze în echipă, sunt oameni care sunt construiți să fie individualiști. Nu e greșit nici aia, nici aia. Important este să-ți recunoști locul pe care l ai și să faci treaba asta, că dacă ești un individualist și spui eu sunt mare jucător în echipă, nu ajungi pe nimeni, nici pe tine, nici pe restul. În uh, plimbările mele prin, uh, pe, la pregătire pe afară, spre bucuria mea, am observat că majoritatea era team player. Exact, făcea parte din ceea ce gândeam și gândesc că ar trebui să fie o echipă. Pe când la noi, uh, cu eforturi, cumva am ajuns în punctul respectiv de a cel puțin aparent de a fi o echipă. Însă, Sper și e important pentru toată lumea să identifice ce știe să facă cel mai bine. Mă rog, un bun manager ar trebui să facă treaba asta, dar tu ca individ este bine să anunți ce știi să faci cel mai bine, astfel încât locul tău în echipa respectivă să fie ocupat și bine stabilit. Că asta înseamnă o echipă. Muncim cu toții pentru ceva. Noi, știi, e așa un pic, e, un pic, e paradoxal faptul că cu toții ne dorim și ce frumos e când vezi echipa nu știu care, echipa nu știu care și ce-mi dorești eu să fac parte și când ești pus în fața faptului împlinit sau ți se oferă șansa de a face parte dintr-o echipă s-a șters. Gata. Ajungem un punct în care eu am experiență de 150.000 de ani și sunt ca mine nu mai e nimeni, apreciez treaba asta. Mă bucur că ne-ai venit alături dar ajută cumva că te ajut și pe tine, adică sau cel puțin rămâi, te susții în punctul în care ai venit. Că până la urmă, e un win-win. E o... Și despre evoluție. Că asta totdeauna e, e despre evoluție, doar că. Da, flex- fine,
0: flexibilitatea da. cred că e unul dintre aturile unui trainer bun, a unui coafor bun. Care crezi că sunt alte baturi și valori care ar trebui să le
1: aibă un trainer? Uh, am descoperit eu pe parcurs că unul foarte important este să știe să asculte. Pentru că am constatat în plimbările mele multe de până acum că sunt foarte mulți trainer buni sau aparent buni, dar care nu știu să răspunde nevoilor de moment, pentru că au o lecție în cap care trebuie să o play. Trebuie să trebuie, e bine să te Exact ce spunem, să știți să asculti, că e la fel și în salon. Dacă ești un bun ascultător, lucrurile decurg cu totul altfel. Dacă ești doar un bun executant, treaba e pe jumătate. E ca la tuns, dacă ți-ai împărțit părul pe corect, jumătate din tunsare Făcut. e deja făcută. Legat de treaba cu revenim un pic la topicul de dinainte, mama mea spunea. Că nu toată lumea lumea poate fi pe scenă. Trebuie să mai existe și persoane care aplaudă. Adică, măcar dacă ești unul care aplaudă și aplauzi bine, poți fi un exemplu pentru toți ceilalți care aplaudă. Adică, fă ce știi tu că faci mai bine și fă bine, astfel încât oamenii să se inspire din treaba asta. Pe lângă ascultat, cred că trainerul trebuie să fie tot timpul foarte bine informat chiar un pic mai în avans decât majoritatea celor cu care intră în contact. Asta legat de pasiune, nu cred că... Știi, în momentul în care... Ar trebui să fie indiscutabilă. Exact, e așa, e mandatory. Dacă ești pasionat de ceva, toate celelalte vin, știi? Ești un bun ascultător, te și informezi din timp, ai și intuiție, reușești să înveți cum merg lucrurile? Că până la urmă nu inventează nimeni roata, ele se repetă în alt timp, cumva. Și, pe de altă parte, carisma e și asta importantă și extrem de importantă este sinceritatea. Consider că dacă vorbești din suflet și crezi 100% că ceea ce ți iese pe gură și tu crezi, îl faci și pe cel de lângă tine să creadă. Dacă tu doar vinzi un produs, folosesc termenul a vinde, deși... Da? Vorbesc așa, e miraculos, ne mai întâlnim, ne mai... La un moment dat, lucrurile astea se simt. Cu sinceritatea, eu am avut mult de câștigat în viață, nu o să renunț niciodată la treaba asta, indiferent cât de doreroasă ar fi, să spunem, E important să-ți păstrezi coloana vertebrală, să fii sincer și să nu vinzi gogoși atât clienților, colegilor, oricui de pe pământul ăsta, pentru că nu ne ajută. Părinții mei m-au învățat pe mine următorul lucru. Înainte de a face ceva rău sau de a scoate ceva rău pe gură, gândește-te cu ce te ajută pe tine treaba asta. Și dacă pe mine mă ajută cu ceva, îl scot pe gură. Dacă nu mă ajută cu ceva, mai bine... Îl țin pentru mine. Exact. Și atunci cumva a devenit un automatism nu e că înainte de orice discuție sau în timpul oricărei discuții eu îmi iau așa timp de stai în să mă gândesc creierul meu încă funcționează și îmi dau seama dacă ce e se păgură nu mă ajută la nimic dar revenind la sinceritate, dacă ești corect și omul de lângă tine vede asta în timp se sudează se formează o relație ești un om care poate fi întrebat oricând, orice, fără niciun fel de alte probleme. Alte calități, nu știu. Probabil că asta cu un bun orator vine pe parcurs. Corect. Entertainer, că acum e cu așa, da, adică să nu fii crispat, să pot spune o glumă, să-ți asum greșelile, ca am făcut greșeli și în timpul prezentărilor, de exemplu, adică ești om, nu e nici vreun zeu pogoră pe pământ sau vreun computer care Nu o să greșească niciodată în viața asta.
0: Exact asta vorbeam astăzi mai devreme la masă, despre perfecționismul dus la extrem în industria noastră și despre extremism, că e bună doar viziunea asta sau doar viziunea asta. Eu cred că, din nou, ajungem la cuvântul cheie, flexibilitatea e cea care îți dă o perspectivă completă și rămânând la calități, eu cred că una dintre calitățile tale e faptul că ești inteligent emoțional și, și asta, uh, te adaptezi în timp real situațiilor și știi cum să gestionezi fiecare lucru asta am apreciat de prima când te-am cunoscut
1: mulțumesc gestionăm, da, dar vezi uite și asta cu inteligența emoțională cumva vine acum, eu nu cred că există om pe pământul ăsta, poate, nici măcar royalty, vorba aia, știi de Crown care a avut o copilărie extraordinară dar dacă toată viața mea o să spun ceea ce vezi și consider că este negativ, e din cauza copilăriei și a felului în care am fost tratat, la, 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 fel, în timp am învățat că mai bine căutăm soluții decât să găsim scuze de fiecare dată. Am înțeles, ai avut o copilărie nefericită, hai să... Trecem peste. Exact, să faci ceva, cu acum, na, copilul din tine o țipa el acolo, dar tu știi cum să-l... Aduce în punctul în care să nu mai pe Inteligența emoțională se reduce la percepția personală, dacă vrei. Și dacă mie îmi convine ce aud și mă încântă, atunci, aparent, inteligența emoțională este una care rezonează. Pe de altă parte, dacă nu îmi convine ceea ce aud și legat de flexibilitate, nu sunt încă în punctul în care să fiu capabil să accept că există și altceva, diversitate și alte lucruri decât cele pe care eu le văd și cu care eu sunt de acord și altceva nu există, nu mai e. Atunci intervine copilăria. Am avut o problemă când eram mic și n-am putut să o depășesc. Și... Dar, da, din păcate încă trăim momente în care este foarte simplu să răscut degetul. Asta a fost dintotdeauna. Probabil va fi multă vreme de acum încolo. Însă eu nu mă concentrez și nu am făcut-o de ceva vreme încoate am făcut-o în trecut, pe a mulțumi oamenii care nu sunt niciodată nemulțumiți. Îți poți seta un target din treaba asta, dacă vrei, însă nu faci altceva decât să-ți energia într-un mod greșit personal, la nivel personal. Ei vor face asta oricum. Ei nu vor să își depășească lucrurile de care noi povesteam până acum. Însă, dacă îți muți energia către cei 99, că e unul dintr-o sută. Corect. Și o faci într-un mod constructiv, atunci o să vezi cât de fericit și minunat o să te simți pe pământul ăsta și nu o să mai ai niciun problemă cu copilul și copilăria.
0: <laughs> în toată perioada asta ta de trainer, ai avut vreun moment de absolutist în care credeai că bă, ceea ce știi tu, informația pe care o ai tu, e singura
1: valabilă și cea mai bună
0: și restul nu contează?
1: Nu mi-aduc aminte. E posibil că mă gândesc că în viața fiecăruia, dar revenind la mine, cred că la un moment dat mă gândeam că eu și cu Dumnezeu suntem frați pe pământul ăsta, dar nu m-a ținut mult, adică dacă ar fi fost să fie. Cumva e în contradicție cu principiile pe care le am și întotdeauna mi-a plăcut ca cei cu care am intrat în contact să fie în fața mea și nu în spatele meu adică dacă eu nu am învățat pe nimeni, eu doar am spus prin prisma personală experiența informațiile pe care eu le-am primit și dacă cumva mă rog, s-a demonstrat că da, te-au ajutat este minunat, dar să consider că tu ești inferior mie, e cel puțin din punct de vedere al unui trainer total greșit suntem la același nivel dacă e de multe ori mă pun eu sub tine ca nivel pentru că repet și o să repet probabil scuze de multe ori treaba asta cu ascultatul dacă știi să asculti, auzi mult mai multe decât au de majoritatea și atunci știi ce să în momentul în care ești poziționat oricum tu ești poziționat acolo te poziționează ei din start exact. din sală Greșit sau nu, ei te văd cumva, da? Dar dacă tu te poziționezi tot acolo și vorbești acord, linglitul unde ești, de cele mai multe ori oamenii nu se deschid, nu-ți spun, nu, nu reușești să-i scoți din rutina sau din obișnuința. Pe când fiind eu stau jos și tu în picioare, să spunem, ca nivel, lucrurile stau altfel.
0: Rolul nostru ca trainer, din punctul meu de vedere, este să facilităm transferul de informație. Nu tocmai. Și ca să facilităm transferul ăsta de informație, avem nevoie să ajutăm oamenii să dea scuturile jos, să fim serioși. Din prisma diversei experiențe, am fost în X training-uri și bă, nu le-am mai fost făcut de rușine câteodată. Uh-huh. Mă duc și în următorul și mă aștept să fie la fel, pentru că bă, eu sunt aici, trainerul e aici, și atunci, da, e nevoie exact bă, să faci pasul ăla cu ei în sală și să zici, nu, toți suntem la fel. Singurul lucru care îmi diferențiază în clip asta e că în clipa asta dețin niște informații
1: care chiar vreau să o împărtășesc cu voi. Exact. Pe care voi nu aveți, vorba aia. Atât. Că de aia ați venit. Corect. Mai e și treaba asta cu legate training-uri cu gen, uh, sau nu știu cum să o numesc, că mă vede colegul, colega, adică nu, nu, noi niciodată nu ne arătăm nivelul pe care îl avem, pentru că o să vorbească nu știu cine, dar nu mă interesează. Omul la vorbește oricum dacă e să vorbească. Și că știu și că nu știu. Faptul că eu vin într-un training și de rușine nu întreb lucruri, pentru că, probabil le observa tu, de, de multe ori în pauze, când spui pauză, e pauză. Dar de, cele mai multe ori în pauze, ă, da, cum crezi că... Da, da, da. Dar deci toată lumea vine în pauză când ar trebui să se întâmple, pentru că surpriză, eu le spuneam de multe ori celor din sală, știi, întrebarea pe care tu o ai, e posibil să o mai aibă cinci din sală, dar tot așa de rușine sau de jenă nu o să o adreseze. Mai bine fi tu diferit, dai un exemplu, ăla râde acum, dar măcar își rezolvă o chestie chiar dacă nu recunoaște. Și data viitoare, pentru că nicio schimbare nu se întâmplă așa. Adică trebuie să ai timp să digeri toate lucrurile astea, data viitoare o să întrebe el. Și tu o să râzi. Și până la urmă nu o să mai rădă nimeni. Mă rog, în timp mi s-a demonstrat că oamenii capătă ușor încredere dacă ceea ce spui se pupă cu ceea ce ești. Lucru care mă bucură, mă rog, m-a bucurat și atunci mă bucură și acum. Însă, cumva, dacă el nu este continuat, lanțul ăla se oprește într-un punct. Și e păcat să-l oprește acolo.
0: Da, dar toate acțiunile acestea de care spui te ajută să-ți creezi până la urmă branding-ul. Că suntem într-o lume în care brandul contează enorm. Uh-huh. Cumpărăm branduri, ne orientăm după branduri și așa mai departe. Cât timp durează să-ți construiești un brand în industria asta, din punctul tău de vedere?
1: Unul sănătos. Unul sănătos, unu sănătos, bineînțeles. Aș spune minim 10 ani
0: Așteptam răspunsul, de ce? Pentru că una dintre întrebările pe care o am în cap de când am început să filmăm este de ce crezi că în industria noastră în ultima vreme este necesitatea asta și nevoia ca fiecare cu a să devină trainer?
1: Păi uh, probabil că asociază treaba asta cu ceva greu accesibil și super apreciat, dar ce, ce ar trebui să știe toți colegii actuali, viitori, aspiranți, nu este pentru toată lumea. Adică e foarte frumos și mie îmi place, nu știu ce să zic, să alerg sau să joc tenis, dar nu o să fiu niciodată la nivelul ăla competițional, că e multă muncă și așa mai departe. Se poate ajunge prin multă muncă să fii un trainer bun, însă de ce nu vrei să dezvolți ceva ce ai acum? Nu zic să dai la o parte partea cu trainerul sau cu educația, dar dezvoltă... Cred că asta e treaba sănătoasă pe care ar trebui să o facă fiecare cumva. Cel puțin la mine a funcționat și funcționează și acum, de acum încolo. Eu îmi stabilesc niște targete să le spunem, da, din 5 în 5 ani pe unele le ating mai devreme, pe altele un pic mai târziu că nu sunt în meseria asta mi-am stabilit niște targete pe care le-am atins mai devreme spre bucuria mea și astfel am evoluat și am dezvoltat ceea ce făceam și fac până într-un punct în care am ajuns, dacă vrei, să fiu căutat pentru a face parte dintr-o echipă sau pentru a face educație. Există și reversul medaliei, reversul medaliei, partea cealaltă. Faptul că îți place foarte mult, ești născut pentru asta și poți să o dezvolți de la început. Dar de ce caută toată lumea să fie trainer? Pentru că nu știu, cred că toată lumea are nevoie de confirmări și pe care probabil nu și le mai iau din ceea ce fac în momentul ăsta. Nu știu exact, dar Cumva e probabil un amestec din, dintre oamenii care își doresc cu adevărat să facă asta, alții care cred că fac asta, fac dacă ar face asta ar fi extraordinar și alții care se gândesc că faima, cumva, făcând parte dintr-o ceva, o să te aducă într-un punct în care, la nivel personal, o să explodezi și... Dar...
0: Mă tot gândesc dacă să pun o întrebare așa, bă, dificilă și greaie. Da. Te Dacă ar fi să faci o analiză la rece a pieței de training din România am beauty în clipa de față, câți oameni care fac training crezi că își au locul cu adevărat acolo?
1: Haideți să dau un răspuns politică corect. Cred că în momentul de față toți își au locul, de aia uniau de lucru și alții nu. Adică... Sunt oameni care își fac treaba foarte bine, da, sunt de acord și care se adaptează odată cu schimbarea și ei și nu mai fac lucrurile pe care le făceau acum 20 de ani, 30 de ani. Flexibilitatea de care tu menționai este extrem de importantă. Felul în care interacționezi cu oamenii la fel este extrem de important și sunt unii Asta e realitatea care fac aceleași lucruri pe care le făceau în urmă cu, când aveau mare succes și care, din păcate, oricât de valoroasă ar fi informația, felul în care este transmisă nu mai are nicio legătură cu anul în care noi ne aflăm. Și atunci își pierd identitatea, își pierd din valoare, își pierd ori lași pe altul sau... Ori faci ceva tu, te trezești, îți dai două palme, e bună dimineața, trec din stânga în dreapta, mă duc și eu la alte trilinguri, știi că, să stăteam acum, azi stăteam, că stau de ceva vreme aici ce? <laughs> uh, mi-am adus aminte de faptul că pe vremea când făceam educație pentru brandul respectiv, uh, nu merge la nu știu cine, că e de la celălalt brand. Și? Sau uh, nu mă duc acolo, că e nu știu că ca... iau tot și pe ăla, e de la nu știu cine. Și... Da, prietenul meu, da, e colegul tău, adică la noi a lipsit toată povestea asta, că te uiți, uite, nu știu, de cele mai multe ori te uiți în state sau prin Europa, dar prin state sunt cei mai promovați, vezi pe peste tot pe Instagram și așa mai departe și vezi acolo că ăla e de la brandul ăla, e de la brand-ul, ăla e de la brandul ăla, ăla e de la brandul ăla, nu au nicio treabă, nu se mănâncă în ei, nu se tai, nu se omoară, tot sunt vi, să se iau în brațe. adică înainte de orice noi suntem colegi și vorbeam asta și spuneam că nu există brandul absolut pe pământul ăsta care le întrece pe toate? Nu. Toate produsele sunt bune. Există piață pentru toată lumea. Eu am ales asta, tu ai ales asta. Nu înseamnă că de mâine noi nu mai vorbim pentru că tu nu ești de acord cu mine sau nu sunt de acord cu tine. Colorimetria e aceeași indiferent de produsul cu care tu lucrezi. Adică sunt multe chestii asemănătoare sau identice, numai noi suntem diferiți, dar nu facem nimic în a ne apropia cumva. Na, e.
0: crezi că e un lucru indus oarecum și de branduri în timp s-a indus treaba asta să ne separăm uh,
1: de distribuitori e, există de... probabilitatea asta însă nu vreau să cred că dezbină și cucerește e o direcție pe care ar trebui să o urmăm uh, însă cine alege să facă asta e alegerea personală sau nu cunosc sau am trăit, dacă vrei, experiența toată lumea e X, tu ești noroc cu brandul pe care îl ai și așa mai departe cumva munca în echipă se re- vine și în, în salon, dacă vrei. Faptul că tu lucrezi cu un produs este munca în echipă echipa din spatele produsului respectiv împreună cu tine dacă tu nu reușești să depășești treaba asta cu altceva mai bun pe pământ nu există, da, e foarte bine să crezi în ceva cu adevărat însă, știi, to- toate exemplele astea pe care le dăm acum au legătură cu toată discuția de până acum dacă tu nu ai flexibilitatea și nu ai deschiderea să vezi că se mai întâmplă și altceva pe lângă tine adică nu ești tu singur a și pe pământul ăsta și cum faci tu baleaj fac și eu baleaj, cum faci tu calarmeri, faci doar că produsul e altfel altul. Cum conduci o mașină, o conduc și eu doar că pe o cheamă într-un fel, pe aia o cheamă într-un fel. Dacă e alegerea ta să fii zevzec, să spunem, și să vezi doar asta, este fix alegerea ta. Dar cred că este mare păcat să uh, trăim într-o ipocrizie, să o numesc, da? În care în față îți râd și în spate nu. Mai bine nu mai râde nici în față, ca să știu cu cine stau de vorbă și de la, la început. Fel. Da, e mult mai simplu. Da adică nu e mai drăguț să ne întâlnim cu toții la un moment dat, nu știu, să zicem așa că va exista probabil într-un viitor în România, în lume oriunde pe pământul ăsta întâlnirea tuturor brand- ambasadorilor trainerilor din România pentru toate brandurile hai să vorbim despre aia tu ce ai făcut-o, cum faci tu, adică eu nu cred că educația de la X este diferită de educația de la Y ca format, mă refer, da? Adică na, să nu fur informație, să semnezi contract de confidențialitate, că la la la, că nu știu ce, că prietenul meu nu e, nu e NASA, n-ai, e, e pentru toată lumea, o găsești oriunde. E la un clic distanță vorba Exact. Aia, mai
0: ales în ziua de astăzi. Da. Uh, mi-aduc aminte că eram în aeroport, aterizasem uh, în București la un training internațional <coughs> și ne-am întâlnit cu câțiva bă, colegi de Brezla. Vro 5-6 și ne-am pus la aceeași masă să schimbăm o părere, cum a fost unde a fost tu uite cum a fost unde am fost eu, ne-am făcut o poză ne-am pus-o pe profilele de socializare n-au durat 10 minute și fiecare dintre noi am fost sunați de <coughs> directorii noștri de educație se ne întreabă, dar uh, zis ce cu poza asta, că bă Adipop reprezintă alt brand <laughs>
1: Nu știam. Da,
0: dar suntem prieteni. Adică mai departe e ok, înțeleg meseria mea, uh-huh. înțeleg rolul meu, dar în afară fiecare dintre noi suntem prieteni și trebuie să construim o relație, nu să dezbinăm. Da, păcat. Da.
1: Uh... Păcat că sunt și oameni care urmează directivele de genul, deși nu... Adică, uite, apropo, în orice companie ar trebui să existe așa, câte un doi tineri, 18-20 de ani așa, aer proaspăt, să-i trezească la realitate. Prieteni, hai că e cu altfel. cu Forța și dulceața, vorbă. Se, se mai schimbă lumea. Exact. Da. Uh,
0: nu, eu uh, mă bucur că fac parte uh-huh. dintr-un uh, oraș în care, uh, sincer, Clujul e foarte bine dezvoltat uh, din punct de vedere al trainerilor pe Coafor. Avem uh, cel puțin două școli super mișto și de fiecare dată când sunt întrebat și am ocazia să vorbesc despre colegii mei, recomand cu mare drag. Sau bă, mai înscrie lumea și mă întreabă unde pot să fac un curs de formare în București. Zic, uite, cu mare drag, te trimit la Lucian Busioc. Ah, da, el lucrează cu alt brand. Zic, deci, te duci la el să înveți meserie. Da. Nu brandul X sau brandul Y. Exact. Și cred că bă, mai mulți dintre noi ar trebui să, să lăsăm un pic orgoliul asta mai departe și să ne recunoaștem unul pentru ce alt, pentru ceea ce știm și ceea ce facem. Ar fi bine, da.
1: Mi-ar plăcea să întâmple asta.
0: Ar fi drăguț, da. E un început. Este. Bine că
1: se întâmplă la Cluj mai (laughs) mult. Cred că se întâmplă și prin alte zone, dar nu prea auzim așa. Dar, da, uite, la Cluj oricum, mi se pare că oamenii, pe lângă faptul că tratează viața mai relaxat, dacă vrei, sunt mult mai deschiși, mult mai sincer, mult mai... Nu fac o comparație între zone, dar prin plimbările mele, am constatat treaba asta și cumva e... Aș spune, chiar șocant, așa știi, pentru că trăiești într-o chestie unde nu vezi toată treaba asta și deodată te lovești și zici, păi, în aceeași stare, adică, ce spanac. Da. Da, da.
0: Cultural, oricum, pe fiecare zonă își pune amprenta de-a lungul timpului ce s-a întâmplat istoric în fiecare zonă și da... Cu toate că suntem în România, se vă întâmplă lucrurile diverse și suntem în mai multe babaluri, cum mai spun eu. Rămânând în, da, rămânând în zona de training, uh, ce te-a motivat sau ce te-a de- de- determinat pe tine să începi să faci training?
1: M-a determinat, în primul rând, m-am gândit la mine, că o să am acces la foarte multe informații pe care am constatat că îmi place să o dau mai departe. Uh, dacă vrei una dintre experiențele dinainte de trainer, de a deveni trainer a fost că mă întâlneam cu sau mergeam la traininguri prin România și mi se spunea, nu e informația asta o duc cu mine mormânt și tot felul de aberații de genul rețetai de moștră moș și nu o spun tra la lucru care, cu care nu am fost de acord și pe care am zis de atunci că nu o să-l fac niciodată. Adică exact cum spui tu, da? Noi suntem mijlocul prin care informația pleacă din punctul A și ajunge în punctul B. Asta trebuie să faci. Adică omul ăla cumva trebuie să beneficieze de că aflatul primul ok, dar și el află tot primul prin intermediul tău. Asta a fost unul dintre... Îmi place foarte mult să vorbesc cu oamenii și să-i ascult mai mult. Dar, da, îmi place să ofer din experiența pe care o am și din informațiile pe care le am fără niciun fel de reținere. Adică nu am n-am avut niciodată treaba asta cu, cu ce ai făcut culoarea respectivă. Mai
0: ai mult până acolo. Crescut prin uh, igiena, am uh, avut ocazia de multe ori să văd uh, atitudinea asta, meseria să fură, nu să învață. Da, super. Și mi s-a părut... Cum adică mă serioază fură? E, are nevoie de o logică și de o structură, da. în primul rând.
1: Nu, aș vedea asta, o auzeam și eu cu tunsul. Nu există reguli în tuns. îți simți aici. Ce simt prieteni aici? Că nu simt nimic. Adică mie trebuie să-mi spui că nu există unghiurile pe care ți le prezintă fiecare tunsoare, că tu nu ai cum cu mâna efectiv să păstrezi unghiul respectiv. Am înțeles acum să nu ne la extrem, că nu sunt nu sunt raportor. Tocmai. Dar trebuie să existe o structură, nu? nu. Tot, totul este să simte. Bine. Un om foarte apreciat încă în România promovează acest aspect, dar vezi, uite, treaba asta cu, că vorbeam la început de tratamentele așa zis naturiste, naturiste pe care le folosești tu acasă, promovate de diversi colegi de ai noștri. Uh, clar nu sunt de acord cu treaba asta adică nu poți tu să-mi spui mie că îmi pun ou pe cap și mă frec cu miere și ce păr sănătos am când în spatele unui produs de genul de reparare hidratare, că hidratare e cea mai importantă, dacă întrebe cineva ce-ți dorești să fie părul hidratat, bun nu e vina nimănui, e datoria mea să-ți explic cum stau lucrurile Tehnologia are an studii și de teste și de dezvoltat, și trebuie să folosești ceva din nou ăla, un ingredient a cărui mărime moleculară e de o anumită mărime care să-ți permită să obții. Nu, lasă, când mă dau cu mandat acasă, cum mi-a zis nu știu cine, m-am uitat eu pe așa și am făcut și-am dress. Nu e ok, probabil că o să-mi în cap, nu mă interesează. Oricând, dacă vreți, ne ne întâlnim eu cu cei care îmi vor sări în capă treaba asta și stăm de vorbă. Adică nu pot să promovezi tratamente bio, mă duc și rup iarbă din spate și mi-o pun pe cap și stau toată noaptea cu ea și mi s-a reparat părul.
0: Da, dar uite aici e puțin și vina noastră într-un fel. Am o colegă în echipa de training și în oraș și s-a propus să devină trainer da. pentru o școală de formare. Și m-a sunat Lorena și m-a întreabă, uite, să accept, să nu accept, și să faci. din punctul meu de vedere, pentru experiența ta ar fi un pas foarte ok să începi să te dezvolți. Mă sunând după vreo două săptămâni, deci am primit mm-hmm. materialele de curs și aici scrie despre tratament cu ou, despre bere și de toate. Zice, eu nu pot să învăț oamenii așa ceva. Astea sunt materiale oficiale care sunt în nomenclatorul de formare al meseriei în România și încă asta este informația care ai scris acolo.
1: Super.
0: Da, și atâta vreme cât uh, noi o să ne punem noi de comun acord, știi că de-a lungul timpului s-au încercat uh, diverse asocieri, asociații, dar uh, nu s-au concretizat pentru că bă, a fost... Uh, păi, de ce ai pus tu bazele asociației? Că eu vreau să încep.
1: Sunt <laughs> convins că așa o să fie din totdeauna. Uite, e realitatea din România. Tot timpul se va da șpagă, tot timpul o să... Am un prieten care e avocat, care, mă rog, a făcut cum a făcut și așa mai departe. Între timp a plecat din țară, nu mai contează. Și pentru a intra într-un cabinet de avocatură după ce a terminat așa, a trebuit să chent țigări și nu știu mai ce. Și a zis, eu voi rupe lanțul aici. Nu o să fac Punct. niciodată asta. Ei bine, când și-a deschis propriul cabinet de avocatoră și a fost nevoin la rândul lui să ia niște așa, a zis, trebuie să-mi recuperezi investiția inițială. Aceasta <gătări> deci e mentalitatea. E de ce tu și nu eu, de ce eu și nu ăla la, de ce tu și nu așa, trebuie să dau... Tre... Până la urmă, prea puțin sunt oamenii care fac ceva pentru comunitate, să o numim așa, da? Și lasă ego-ul deoparte și nu e vorba despre mine, adică bă, dacă tot ne-am hotărât să facem un lucru nu contează că pe mine mă cheamă și numele meu e în sclipici pe nu știu câte dalea de la intrare și așa mai departe, ai să facem ce avem de făcut că și cu asta cu planeta, cu încălzirea, cu dezghețatul, cu tralala cu pe mine nu mă interesează că eu oricum peste 30 de ani mor, am înțeles, dar sunt alții care vin după tine și care
0: cumva, tăi,
1: așa mai departe. trebuie să mai trăiască și să bucure și ei de un copac, două. Păsărică, dă ceva, dă la nu Da, e greu. Nu, nu, nu cred că e doar în România, dar noi aici trăim și asta vedem. Dacă fa, paradoxul este că nouă tuturor ne place ce vedem prin alte părți și ni se pare nemai întâlnit, nemai mai extraordinar la la dar la când ajungem nu facem nimic din lucrurile pe care le vedem afară. Mă duc în Olanda, deci acolo mi-am luat amendă 150 de dolari euro că am aruncat țigara pe stradă. Nu ah. mai arunc țigara pe stradă niciodată. A ajuns în România, i s-a șters cu buretele, banc, tot, semințe, tanalina, ah, lasă bă că aici... <gâng> adică... Și așa nu contează. Exact, nu contează, dar spuneam la început sau pe parcursul discuției că schimbarea începe de la individ. Dacă noi facem ceva, poate că nu s-au găsit oamenii potriviți fără niciun fel de supărare. La un moment dat nici eu nu o să mai fiu potrivit, sunt conștient de treaba asta. Dar acceptă realitatea în care trăiești și consideră că a face ceva e nevoie și de altceva. Nu doar de lucrurile pe care le știi tu sau doar de numele tău. Sau... Echipă înseamnă... De la 18 ani până la 74. Da. 174. Corect. Poftie.
0: Rare și unul dintre prietenii mei, uh, cauciumul meu de business, zice în felul următor. Dacă vrei ca la tine pe stradă să fie o stradă plină cu flori, fii tu primul care pui flori la geam. Exact. Nu aștepta să vină ceilalți să pună. Da. da. Normal. De aceea bă, mi-am și bă, luat oarecum în serios rolul ăsta de a. Aduce și mai multe informații în comunitate. De aceea suntem și astăzi aici, investim din timpul nostru și mulțumesc la Cristi că și-a luat ziua lui liberă ca să filmăm astăzi. Mulțumesc! <laughs> Pentru că filmăm. avem nevoie de exemple reale, avem nevoie de oameni care au făcut ceva în industria asta, care contează cu adevărat. Și Cristi este unul dintre oamenii care, bă, sincer, a pus pensula în mână multor stiliști din România. Și din punctul meu de vedere, bă, ești unul dintre cei mai buni coloriști din România, în clipa de față. Uh, am discutat despre toată etapa asta de training. Uh, cum stă treaba cu viața de salon? În momentul în care ai uh, dedicat mai mult timp trainingului, a afectat salonul, a afectat clientela într-un fel. Lucrai într-un salon? Ai avut salonul tău de la început?
1: Am avut uh, salonul pe care l am, este din 2009. Deci de 12 ani. Mulțumesc. A, asemenea. Inițial lucram într-un salon care nu mi-aparținea la începuturile mele ca trainer. Moment în care recunosc că acum nu prea m-am mai interesat atât de tare partea cu salonul. Pentru că am învățat în viața asta că dacă vrei să dezvolți ceva, trebuie să-ți canalizezi toată energia către ceva ăla și nu poți împăca și capra și varza în speranța că nimeni nu vede. Nu m-a mai interesat partea de salon și m-am concentrat doar pe partea de educație pentru că am vrut să dezvolt partea asta. Cioc-cioc. Am vrut să dezvolt partea asta, însă am revenit la partea de salon. Toată povestea asta s-a întâmplat din 2003 până în 2009, când cumva toate cunoștințele pe care le-am acumulat în ceea ce privește educația mi-au asigurat un confort, dacă vrei, și am considerat că e momentul să îmbin una cu cealaltă. Evoluția mea din punct de vedere al educației mi-a permis să fac treaba asta, adică aveam nu neapărat mai mult timp liber, dar timpul pe care îl aveam la dispoziție era mai mare, nemai făcând atât de multe drumuri și toate trainingurile pe care le făceam, mi-am ales un anumit tip de training care nu mi-ocupa atât de mult timp și atunci cumva am umplut timpul rămas. Dar... Revenind la întrebarea ta, nu cred că poți împăca una cu alta atâta vreme cât nu le stăpânești pe amândouă foarte bine. Pe una trebuie să o pui deoparte până când o aliniezi și pe cealaltă cu cea pe care ai pus-o deoparte. Iar acum să s-a împacă, sau până acum s-au împăcat bine. Nu a existat nicio ceartă între ele. Plus că e o modalitate minunată prin care tu practici abilitățile de orator trainer slash ambasador whatever titulatură, cu fiecare clientă pe care o ai în fiecare zi și de multe ori ele se întreabă dacă ești ok sau nu ești ok, de ce îmi vorbești așa, ce s-a întâmplat, dar de cele mai multe ori să bucură și te bucuri și tu fără să dai seama. Că... Adică merg mână-mână, că te ajută informația pe care o dobândești ca trainer, o pui în practică în salon adaptându-o salonului sau fiecare clientă, fiecărui client pe care l ai în momentul ăla. Vorbeam mai
0: devreme de nevoia asta de a deveni toată lumea trainer. Da. Uh, mai avem încă o nevoie, să devină toată lumea șef și patron, da. Și da. să aibă Le salonul tuturor
1: asta. <laughs> <laughs> Știi, imaginea pe care o ai despre cineva e una și realitatea e cu totul alta. Am avut, recunosc, testul de multe momente în trecut în care îmi doream cu ardoare să le devină angajat, dar și meseria asta de patron-șef, cum vrei tu să o numești, nu e pentru toată lumea. Dar, repet, eu le doresc tuturor, sincer, chiar nu sunt ironic acum, să devină proprii șefi, că e un semn al evoluției. Cumva.
0: Țin dar... minte că vorbeam cu tata pe vremea în care mai trăia și zicea, nu-i doresc eu, lumea mare dușmana meu nimic altceva, decât să nu moară înainte să se privatizeze.
1: <laughs> <E> bine. <laughs> Doamne ajută. Da, e, e foarte frumos, dar nimic nu e frumos fără... și nu există lumină fără întuneric, că dacă n-ar fi întuneric, nu ți-ai dat seama că există lumină, la fel e și aici, fără sacrificii și fără plâns și fără muncă și f- nu da, e frumos când vezi rezultatul unor ani muncă da, însă gândește-te, știi că pe femeie social media și așa mai departe, o circulă poze de astea motivaționale, bla 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 cu iceberg și vezi vârful care este de în apă și de fapt ce e de sub e toată munca din spate, da despre Astăzi am asta. mai și eu, una?. Ah, da? Bun. Despre asta e vorba, adică ca să vezi vârfulețul ăla așa, e foarte multă muncă și nu e de fiecare dată un drum presărat cu floricele, perluțe, iepurași, unicorn și nu știu ce zone bune. Nu.
0: Dacă ar fi să dăm așa puțin timp în trecut, e vreun lucru care regre- regreți că l-ai făcut în meseria asta?
1: Mm-mm. Nici măcar o secundă. Nu regret nimic din ce am făcut, din toate lucrurile am învățat câte ceva. Nici în viața personală nu cred că am vreun regret. Adică toate trăirile, experiențele de până în prezent m-au făcut ceea ce sunt acum. Nu, 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 nu trăiesc în trecut. A, mi-am cu plăcere de ceva, cu mai puțină plăcere despre, despre altceva, da, dar nu regret nimic din experiențele, trăirile, Întâlnirile, oriceurile pe care le-am avut până în secunda asta. Asta, asta, asta.
0: <laughs> care sunt oamenii sau mentorii, dacă putem să le spunem așa, care și-au pus
1: amprenta asupra ceea ce înseamnă Cristia astăzi? Doi oameni sunt, nu din România, îmi pare rău să spun asta. Da. În ceea ce privește tunsoarea și styling-ul este Damien Carney, și în ceea ce privește culoarea este super Burton de la ei am învățat ce vezi că fac în momentul ăsta și nu o să renunț neam și, păi uite, apropo de treaba cu principiile cred că și ei, nu cred, sigur mi-au uh, păsat acolo niște, obligat fiind să le iau, să le preiau, le-am preluat dar toată strictețea și organizarea și logica și simplitatea și curățenia și eu nu le-am mai văzut până în momentul ăla și le-am buretele din mine le-a luat și nu le-a mai lăsat cu siguranță sunt și alți oameni pe care ar merita să-i menționez de la care am învățat diverse lucruri dar cei care și-au pus cu adevărat aprenta sunt cei doi pe care i-am menționat
0: Super, am avut și eu ocazia să-i cunosc pe amândoi și într-adevăr sunt niște oameni minunați. Da, stricți, regizi, dar cred că fiecare dintre noi merită să înțelegem că într-adevăr vorbeam mai devreme de oameni creativi și spunea Cristi tu se simte, trebuie să simți aici, cum faci? Mulți dintre bă, oamenii care lucrează în industrie au început meseria bă, hai că simt că mă descurc, mm-hmm. că îmi place, e... place, simt că îmi place. Simt. breton frumos. Da. <laughs> Uh, dar întrebarea mea e ce faci când afară plouă și urât și nu mai simți. Ți-e vacanță. <laughs> ți vacanță. Uh, eu spun în felul următor, în meseria asta e la fel de important să am și creativitate, eh? dar e mult mai important să am structură. Exact. Pentru că structura e cea care susține creativitatea. Chiar dacă în primă fază am impresia că bă, în momentul în care îmi pun structură îmi distruge creativitatea și nu o să pot să mai am uh, mai personal touch e din contră. Greșit, mi se pare, da. Ți-l sprijină. Și mi se pare că bă, structura asta și rigiditatea de care vorbeai sunt, de fapt, scheletul a ceea ce ești astăzi. Exact. Uh, apropo de a ceea ce ești astăzi, care sunt planurile lui Cristi pentru viitor?
1: Păi, planurile ar fi unele scurte așa rapide să fac cu adevărat parte dintr-o echipă de educație unde toată informația pe care o am și toate cunoștințele să fie la maxim folosite, astfel încât de la individ la grup și nu numai, toată lumea să beneficieze, să dezvolte. Și din punct de vedere al salonului, sunt multe planuri drăguțe care urmează să întâmple. Să sperăm că partea asta, pe care n-am pomenit-o până acum, dar în care toată planeta se află, o să treacă... Delta, Lamb, Lambada și ce variante vor mai veni a am însă niciodată nu am până în momentul ăsta rămas într-un punct considerând că ăla este punctul de referință și că mă poate ține la suprafață 100.000 de mii de ani de acum încolo. Nu. Tot timpul mi-a plăcut să n-aș vrea să numesc inovație, dar schimbări, în... păstrând scheletul pe care îl am, am adăugat sau am venit cu chestii pe care unii le consideră inovații și crescând așa o să fac asta de acum încolo pentru că nu vreau să zic că mă pletisez repede, dar odată la 5 ani tot trebuie să schimb ceva. Adică în viața profesională, în viața personală, mai repede.
0: Eu torc mobila acasă cel puțin luat, la două luni.
1: A, ah, e bine. Dormitorul s-a mutat în sfragerie și bucătăria în baie.
0: Am avut și momente de astea în care la bă, trei noaptea sau dimineața mutam mobila de la un etaj la altul cu soția mea.
1: deci ești nebun? Zic, da, știu. Da, am nevoie. Am nevoie. Frageria să fie mutată în bucătărie și dormitorul pe balcon. Da. La aer. Da, nu e o meserie minunată în care nu... Nu se vede capătul niciodată, știi să zici, bă, gata, până aci, stop, zid, nu se mai vede, încerc să mă uit peste zid al zid, nu. E o meserie extraordinar de frumoasă, o, men- o melodie, o meserie, o melodie de care nu te plictisești niciodată, care îți pune la încercare tot timpul răbdarea, aptitudinile, orice urile care te definesc pentru că așa a fost ea construită și e foarte frumoasă lucrezi cu oameni frumoși, faci frumos bucuria pe care o citești pe chipul unei persoane în momentul în care vede rezultatul ascultării discuției, muncii la final sunt așa e și o reclamă pentru toate există doar meseria noastră (laughs) pentru restul
0: dacă ar fi să dai un sfat celor care sunt la început sau pasionați și se
1: gândesc să înceapă meseria
0: care ar fi acela?
1: Păi în primul rând sau în singurul rând să-și vadă de pasiunea lor interesul și să concentreze pe ceea ce le place cel mai mult indiferent de ce se întâmplă Să fie ascultători, să facă cura la locul de muncă, să măture, să spele pe cap cu grijă. Nu. Glumesc. Să, Să fie ei pe persoană fizică, ei, cu adevărat și să nu le fie frică de ceea ce sunt cu adevărat. Pentru că așa, ne lăsând spiritul liber să iasă la suprafață, e foarte posibil să nu obțină ceea ce își doresc cu adevărat sau oamenii să nu constate că ei sunt capabili de lucruri mărețe pe care Na. e mai mult decât binevenită confirmarea, sunt perfect de acord dar până să-ți vină confirmarea fii convins tu, individ, că ești capabil să faci ceea ce ți-ai propus că dacă tu ai convingerea lucrurile se întâmplă, dacă mai ai și susținerea, e mai mult decât evident că se întâmplă, însă da. Acum, fără să dăm în latura psihologică, e o linie foarte fină între a fi încrezător și a fi arogant. Este bine să fii și arogant, dar puțin mai târziu. Acum fii doar încrezător.
0: Da. Apropo de aroganță, Cu siguranță sunt oameni care ne cunosc pe amândoi și au o senzație despre amândoi, că suntem aroganți. Da, așa e. Le dau și o dreptate și vorbeam astăzi de un lucru foarte important, să ai încredere în tine și în ceea ce știi cu adevărat că știi. Întocmai. Mi se pare genial, mi se pare un lucru incredibil că nu te-ai schimbat ca și om de când te cunosc, apreciez foarte mult treaba asta, îmi place că valorile sunt acolo, sunt puternice și cred că ești un exemplu demn de urmat pentru foarte mulți dintre oameni din industrie. Și, bă, audă de Cristi din ce în ce mai mult.
1: Saudă. audă Cât încă mai e exemplu de urmat, ca cine știe. <laughs> deci grăbiți-vă!
0: <laughs> Eu nu cred că este cazul să vă grăbiți. Cristi va rămâne cu siguranță încă o perioadă foarte bună, un exemplu pentru noi toți. Sunt mândru că am avut ocazia să fie primul om de la care să învăț culoare în România. Cred că am făcut-o bine, uh-huh. cel puțin sper. Și îi mulțumesc încă o dată la Cristi pentru că și-a luat din ziua lui liberă să împărtășească cu noi puțin din experiențele trăite și din viziunea lui asupra pieței de beauty. Și sper să ne mai vedem cu mare drag. Și, eu. și înainte să închei. Da. Uh, E ceva ce nu te-am întrebat și ai mai vrea să adaugi?
1: Nu mi-e cald. Mi-e foarte bine. Mă bucur că ne-am întâlnit. Nici nu ți închipui cât de mult mă bucur că ne-am întâlnit. Da. În rest, păstrăm întrebările pentru data viitoare. Sper să mai existe o dată viitoare în care să dezvoltăm mai mult anumite aspecte legate de treaba asta și până atunci să sperăm că oamenii din domeniu să urmeze exemple pozitive din țara asta și noi nu numai și să începem să schimbăm un bine ce trebuie schimbat pe la noi.
0: Mulțumesc încă o dată, Cristi. Și eu. Vă mulțumesc că ați stat cu noi până la final și vă aștept cu mare drag în următorul episod. Până
1: atunci, pa, pa! <laughs> ha!